0: Donnerstag, 18. Mai 2023, ihr hört und seht den Spotify Wrestling Podcast. Ich bin Tobi und das ist eure AEW Dynamite Review. In einer Woche ist so viel passiert schon wieder. Holla, die Waldfee, wir müssen über AEW Collision reden. Phil Brooks macht Phil Brooks Sachen. Dynamite war auch noch, es ist äh, ja eine überschattende Wolke der Irritation. Komplett nicht für Irritation steht der Mann an meiner Seite, seine Stimme steht für Wohlgenuss und wohl Klänge. Deswegen freue ich mich sehr, dass der Flo am Start ist. Was geht? Tobi, mein Lieber, ich grüße euch,
1: liebe Freunde von AEW Dynamite. Schön, dass ich heute auch wieder dabei sein darf. Ich wünsche allen Vätern, Väterinnen und allen Menschen auf dieser Erde, die jemals einen Vater gehabt haben, einen wunderbaren Vatertag und den Christen ein wunderbares Christi-Himmelfahrt. Ich hoffe, ihr habt genauso geiles Wetter wie ich heute genossen habe. Ich habe mir einen fetten Sonnenbrand geholt.
0: Geil, ich habe heute ich glaube, ich habe äh, insgesamt sieben Stunden Wrestling geguckt. Ich habe erst Dynamite morgens geguckt, danach habe ich Nitro geschaut und dann habe ich Raw geschaut, zwischendurch noch ein bisschen King of the Ring von 1998. Also ja, das war mein Vatertag, also tolle Katze auf jeden Fall. Ähm, ich ja. finde es auf jeden Fall gut, dass du heute da bist, denn so viel Drama in der Welt, Flo, so viel Drama. Mhm. Wir, wir müssen das ein bisschen entzerren. Also es ist ja wirklich überall und da wird sich gezankt und dann will der nicht und der, der will nicht. Hast du, hast du mit Bekommen, was nochmal jetzt war mit Collision und Punk und dann doch und dann doch nicht oder ist das an dir vorbeigegangen?
1: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, mein Lieber, das ist wunderbar, dass du uns vielleicht gleich ein bisschen auf Stand bringst. Dann nimmst du mich nämlich gleich vom Bahnhof mit. Ich habe die letzten Wochen so viel gearbeitet. Ich hatte ja in der Rampage Review gesagt, dass ich mir auf jeden Fall äh, das Moxley Omega-Match noch reinziehen will. Ich habe es bis heute noch no, nicht geschafft.
0: Das hat sich, ich, äh, hätte sich gelohnt tatsächlich.
1: Ja, ich, ich will es auch noch. Ich habe es fest vor. Morgen habe ich einen Tag frei und äh, da habe ich vielleicht mal, wie lange ist
0: das gegangen? 20 Minuten Zeit, das wäre ja. doch super, oder? Richtig, also da kannst du dir das mal ordentlich äh, ja, ordentlich reinziehen. Ja und sonst Drama, hm, gab ein bisschen was. Äh, AW Collision, reden wir jetzt schon sehr lange drüber. Das wurde dann am Mittwoch gestern offiziell gemacht bei einer äh, Warner Brothers Vorstellung und CM Punk war kein Teil von irgendeiner Pressemeldung, ja, so wie ich und vielleicht auch andere das erwartet haben, weil soll ja überraschend sein, ne? wenn es dann, dann soweit ist. Und wie dann herauskam, beziehungsweise wie, wie sich dann der, der Newstag entwickelte, war auf einmal, ja, also Punk war auf allen Materialien und wurde einfach einen Tag vorher komplett entfernt. Daraus wiederum wurde, es gab Beef, weil er Ace Steel, der gefeuert wurde nach Brawlout, zurückholen wollte. Da gab es von AW und Veto. Und jetzt soll er doch sauer sein, das wurde berichtet. Dann hat sich Punk einfach auf Instagram mit Journalist Brian Alvarez angelegt und ihn eigentlich mit einigen Insta-Stories straight beerdigt. Wegen einem, der hat eine E-Mail aus 2010 oder so rausgekramt dafür. Und dann hat er noch gesagt, die Leute sollen aufhören, einfach Seiten zu wählen und sollen mal runterkommen. Und ja, Larry gut, Ende gut, alles gut. Flo, wie klingt denn
1: das für dich? Ja, die Leute sollen mal aufhören, Seiten zu nehmen, außer es ist die von CM Punk. Ne? Dann sind sie natürlich herzlich willkommen. Ähm ich habe auch nach dem kurzen Abriss immer noch keine Lust, mir darüber eine große Meinung zu bilden. Was ich allerdings bemerke, und das ganz ohne eine Seite nehmen zu wollen, immer Ärger um Phil Brooks. Das kennen wir von der WWE, das kennen wir von AEW, das war auch bei der UFC nicht ganz anders. Wo der auftaucht, da ist auf jeden Fall für Schlagzeilen gesorgt und ähm, mehr kann ich dazu gar nicht sagen, weil ich natürlich auch kein Social Media habe und die Hintergründe nicht
0: kenne. Ja, langweilig ist es nicht. Nö. Phil fucking Brooks, baby, er macht einfach den modernen Pilmen. könnte man denken, wenn man es nicht besser wüsste und so klar wie es für uns war, oh Punk wird ja bei Collision dann debütieren, 17. Juni United Center, so wackelig wirkt das jetzt auf einmal für einige, die sich fragen, warte mal. Hä, hey, kommt der jetzt vielleicht doch nicht? Und dann noch das Announcement von Tony Khan, ne? wenn wir jetzt ein bisschen auf die Show vorgreifen wollen. Mhm. Ähm, da hat er ja alle Collision-Daten nochmal bestätigt und genannt. Außer die Location für die Debütshow am 17. Juni. Das heißt, seit Wochen ist es eigentlich safe gewesen. Und jetzt, ja, aber das erkläre ich euch nächste Woche. Und dann, Flo, und du hast ja auch ein bisschen Ahnung von Veranstaltungen und so weiter, dann sind es noch drei Wochen, bis das ja. Event stattfindet. Das machst du eigentlich nur wenn du von einem Instant-Sell-Out ausgehen würdest? Oder, Fragezeichen, wenn du auf einmal denkst, oh, Punk kommt doch nicht, wir brauchen doch eine andere Arena?
1: Ja, also die brauchen ja dann nicht nur eine andere Arena, sondern sie sollten gleich die Stadt wechseln. Weil wenn Punk nicht <lacht> kommt bei Collision, wir sollen ja angeblich, war ja geplant, dass wir uns in Chicago befinden. Und äh, wir haben ja bei äh, Rampage damals erlebt, beim Debüt von CM Punk bei EW, was da in dieser Halle passieren kann. Und das war auch ein sehr, sehr magischer Moment. Also es hat mich auch richtig reingezogen damals. Aber jetzt stell dir mal vor, es wird seit, was weiß ich, wie vielen Wochen und Monaten gerüchtet. Collision kommt, Collision kommt, erstes Ding in Chicago. Und ne, hier die, die Wiedergeburt Jesu, ja, the second, the second coming. coming. <lacht> um, und hast du nicht gesehen... Ja, und dann kürt der Jack nicht raus. Die reißen da doch die Halle ab. Ey, da kannst du besser nach Massachusetts oder nach Louisiana gehen. Also auf jeden Fall nicht nach Chicago.
0: Ich werde am Wochenende über Hauptkampf auch noch ausführlich über alles sprechen. Da, wird, äh, da werde ich auch meine Meinung äh, noch ein bisschen breiter erklären. haben auch äh, einen Gast, der wirklich seit fast zwei, drei Jahrzehnten Wrestling miterlebt und das einordnen kann. Ich sag mal so, CM Punk und AEW sind ja auf jeden Fall in aller Munde. Also... Es ist nicht so, dass zu wenig Leute über Collision und CM Punk und AEW reden. Ich finde es schade, dass tatsächlich nicht viel darüber geredet wird, dass zwei weitere Stunden in der Primetime am Samstag erstmal ein Erfolg für die Liga sind. Und das bringt AEW Geld. Und der Sender ist übrigens auch der, der CM Punk zurückhaben wollte. Ja, und Tony Khan wollte das auch. Und jetzt haben wir den CM Punk zurück. Aber ja, wenn du CM Punk haben willst, dann kriegst du ihn. Ich sag mal so, viele haben nach Brawl Out ja spekuliert, ja, das ist ja so bescheuert gewesen, das muss doch ein Work gewesen sein. Es war definitiv kein Work. Alles, was jetzt passiert, hm, also ich sag mal so, ich habe das gestern alles miterlebt und bin aber relativ entspannt geblieben und ich erinnere mich jetzt noch an eine Post-Dynamite-Promo, um noch mal weiter vorzugreifen. Am Ende, Nachdem Dynamite off the air gegangen ist, hat ein gewisser Kenny Omega im Ring gestanden, hat zum Hangman gesprochen, hat gesagt, weißt du, ich habe mich vor kurzem erst wieder mit jemandem versöhnen können, bei dem ich dachte, ich werde nie wieder mit ihm in einem Raum sein können. Also können wir auch alle wieder zusammenarbeiten. Man kann sich an einen Raum setzen, in den Ring gehen, und zwar für das große Ganze, for the greater good. Aber... Wir gucken einfach mal, was da rauskommt. Ich finde es auf jeden Fall ja, spannend, dass es sehr äh, viele Entwicklungen drumherum gibt, weil wir auch gefragt wurden, sind Collision-Reviews? Ja, da wird es ein Announcement von uns dazu geben. Äh, keine Sorge, also bleibt gespannt. Aber ist auf jeden Fall nicht so, Floh, dass Dynamite äh, unbeachtet wäre jetzt in dieser Woche. Zumindest AEW unbeachtet. Ob Dynamite geliefert hat, das besprechen wir ja gleich.
1: Das wollen wir uns gleich auf jeden Fall anschauen. Und solange Collision ja noch nicht da es gibt ja auch noch eine Rampage-Show. Da... Äh, da würde ich gerne noch mal drauf hinweisen. Ne? Also, wenn ihr das machen wollt, wenn ihr euch das anhören wollt auf Patreon, könnt ihr uns unterstützen und dann hört ihr noch mehr. Team Toflo, Team TJT und hier die tollen Katzen. Alle sind sie da. Ich
0: kann es euch sagen. Ja, ist Wie, wie ein ja, sterbender Dino und dem zugucken, wie er ausblutet. Das machen wir jetzt bei Rampage. Ja, das machen wir bei Rampage. Merchandise mhm. natürlich auch. Äh, findet ihr einen Link bei uns auf der Website und ich würde sagen, damit haben wir genug gelabert und gehen rein. Ja. In die Show letzte Woche Steel Cage Main Event, der übrigens bei den TV-Quoten herausragend funktioniert hat. Kenny Omega von Don Callis blutig betrogen, haben wir ausführlich reviewed. Marcel hat das gefallen. Wir gehen aber rein mit Wardlow. Wir bauen das TNT Championship Match nämlich auf zwischen Wardlow und Christian Cage. Der äh, Wardlow übrigens immer von viel mit Goldberg verglichen. Ich sehe halt in dem einfach nur Batista. Am I the only one, Flo?
1: Nein, also für mich der Typ auch, Verpasse ihm eine andere Frisur, mache ihm ein Sonnentattoo und Bauchnabel und ab geht die Party. Also das geht schon. Al alleine, wie der reinkommt. Also ob der jetzt da diese Maschinen-Gun-Geste macht oder dieses ich sich sich, sich so nach vorne dann ja. Mei, also das sah eins zu eins aus wie ein Batista-Entrance mit weniger Feuerwerk und einem etwas schlechteren Song. Meiner Meinung nach. Aber mhm. äh, ich war auch überrascht, dass wir in diese Dynamite mit einem Redesegment einsteigen.
0: Ryan Anderson hat er Backstage gelassen, der Wardlow. Und er sagt, komm raus, Christian, spuck mir ins Gesicht. Okay, und dann äh, kommt Christian auch raus. Und der hat seine Begleitung mit dem Luchasaurus dabei. Es wird direkt handgreiflich. Christian will Wardlow ins Gesicht spucken. Wardlow brawlt sich mit dem Luchasaurus. Christian mit einem Lowblow. Und dann holt er eine Leiter hervor. Die kriegt Wardlow erst ins Gesicht. Dann gibt es einen saftigen Chokeslam durch die Leiter in der Ringecke vom Luchasaurus. Aua, und einen Kill Switch on top. Ebenfalls dann auch von Christian Cage gegen Wardlow, ein dicker Beatdown gegen den champion Flow Und erinnerst du dich noch, wie wir vor kurzem gesagt haben, boah, Christian und, und Wardlow, also so viele Powerbombs wird er nicht entstecken. Ja gut, jetzt wird's ein Leather-Match, ne? Ist ja dafür bekannt, dass das nicht so eine körperbeanspruchende Matchart ist,
1: Logo. Nee, Höhe ist im Allgemeinen ja sowieso nicht so gefährlich, und, ähm, aber es war eine interessante Leiter, die sie da mitgebracht haben. Das war nämlich eine ganz andere Form der Leiter, wie wir sie sonst kennen. Das war eher so eine Haushaltsleiter. Mhm. Es war so, und als man das Geräusch gehört hat, als Wardlow da durchgegangen ist, habe ich gedacht, oh cool, die sieht so aus. Kennt ihr dieses amerikanische Backblech, diese etwas dickere Arm ja. Folie? ja Also die, die, war schon, die war schon etwas anders. Ich denke, für das Leitermatch werden sie wieder die normalen Leitern haben, aber ich fand die Intensität cool, als Christian Cage vor Wardlow stand, da dachte ich mir, meine Güte, also entweder ist der Christian größer als ich dachte oder der Wardlow gar nicht so groß, wie ich ihn immer so mitbekomme, mhm. wie ich ihn so empfinde. Und ich fand die Intensität zwischen den beiden dann doch eigentlich ganz ansprechend. Ja, dann gab es halt den Low Blow nicht ganz fair, nicht ganz fein, aber Christian kommt ja auch nicht ohne Grund mit dem äh, Spruch Worked everyone mhm. raus. Das ja, ist schon der Böse von
0: denen. Wir wünschen uns ja immer, dass der TNT-Titel mehr im Fokus steht und es eine Story mhm. gibt. Hier eröffnen wir die Show mit dem tnt titel Das, was jetzt gesagt worden ist, war nicht so bahnbrechend. Es bestand halt Nein. aus Spuck mir ins Gesicht. Aber die Action, die Spots mit der Leiter, das fand ich saftig, das fand ich gut. Die Intensität hier, das ja kann man, kann man so machen, denke ich. Don Callis wird sich heute äußern und seine Handlung aus der Vorwoche erklären. Da schielen wir natürlich ganz gespannt drauf. Danach machen wir weiter mit, und das ist kein Witz, einem House Show match Das wurde nämlich bei den letzten AEW-Hausshows so geprobt und hier im TV jetzt auch so umgesetzt. Orange Cassidy und Darby Allen gegen Lee Moriarty und Big Bill. Und im Netz wurde nach einem Namen für die beiden gefragt, also für die Faces. Ähm, Darby und Cassidy. Mein Favorit, Flo, random, but whatever. <lacht> ich hätte jetzt gedacht Relentless but whatever,
1: mhm. aber ja, also so random kam mir das Match tatsächlich auch vor und das ist sehr witzig, was du Hausshow-Match gesagt hast, das ist meine zweite Notiz Hausshow-Match, Fragezeichen
0: ja, Und es geht aber relativ lang, also es ist ein solides AEW-Tag-Team-Match mhm. Sieger sind ja klar. Lee Moriade möchte attestieren, oder möchte ich attestieren, dass er sich gut entwickelt hat. Big Bill ist halt groß. Match bekommt viel Zeit. Hills dürfen scheinen und zeigen, wir sind auf einer Stufe. Cassidy Selfie gibt den hot zu Darby. Das Lustigste war, als Excalibur-Match sagt, es gibt nachher ein großes Announcement von Show... Es gibt eine große Klarstellung heute von Tony Kahn, wo ich dachte, oh, okay, heute die große Klarstellung. Und naja, das war noch das, wo ich am meisten gepoppt bin im Match. Ansonsten gibt noch ein paar Nearfalls, Orange Punch von Cassidy gegen Big Bill Darby mit dem Coffin Drop gegen Moriarty. Und weil das ja eine Message an MJF sein soll, wenn man Lee Moriarty besiegt, gibt es noch den Headlock-Takedown. Ja, war nicht schlecht, elf Minuten, aber wahnsinnig viel, finde ich, kann man jetzt nicht dazu sagen eigentlich.
1: Du hast es gesagt, es war ein Show match das hat genau das getan, was es sollte. Dafür war es super. Die Crowd war drin. Ich fand diesen One-One-One-One-Spot am Anfang eigentlich ganz cool, wo die einfach nur immer so One-Counts äh, durchgezogen haben, dann ein Double-Count, also wirklich, wo beide äh, quasi sich gegenseitig gepinnt haben. Ich weiß gar nicht, ob das technisch regelrecht geht, aber <lacht> ne, es ist ja ein Show match von daher versuchen wir da es mal auszublenden. Da ist alles möglich. Ob das jetzt ein ultimativ prickelndes Zeichen an MJF ist, den Headlock-Takeover von Darby da so herauszustellen, weiß ich nicht. Aber ich fand das noch mit einer der sinnvolleren Gimmicks, die wir heute mit den
0: 4Pillars gesehen haben. Well, mehr dazu später. Alex Maves trifft Backstage die Young Bucks. Also CM Punk heute schon mal nicht da, denn die wollen ja nicht unter einem Dach sein. Blackpool Combat Club umzingelt die sofort. Es gibt einen Brawl, die Young Bucks attackieren den BCC im 3 gegen 2. Werden sie dann aber vermöbelt. Und ja, ich dachte mir, was haben sie erwartet? Die Young Bucks werden in ein Auto gedroschen und John Moxie sagt: Wir sind die Elite in diesem Business, die einzig wahre Elite. Sie stehen ja, das sind äh, Gerüchte und Berichte Flo, sie stehen vor einem Namenswechsel der Blackpool Combat Club, weil seitdem William Regal weg ist es nicht mehr so viel Blackpool, dafür aber immer noch viel Combat Club, finde ich. Deswegen mhm. mal gucken.
1: Ja, vielleicht nennen die sich demnächst nächste Woche die Don Kellis Schlägergemeinschaft. Keine Ahnung. Oder nur noch der Club? Nur noch Combat oh nee. Club? The Only Club? Oh nein. The Only Club? Oh Gott, viel The Zeit. Old Club? Oh Gott, nee, das wir Nein, so ein, so ein Club brauchen wir nicht. Wir haben schon einen Club. Also jetzt hier Blackpool Combat Club, wir haben den Bullet Club Gold. Dann nennen die sich jetzt vielleicht, weiß ich nicht, Silver Club oder so. Oder Buena Vista Social Club. Ma Keine Ahnung.
0: Irgendeinen Namen <lacht> halt. Plat die Pla Platin Club. Also Platin ist, glaube ich, noch frei vielleicht. Oder hm. ja, mal gucken. Ready Young ist Backstage bei Wardlow. Wir springen wieder viel bei den Locations hin und her. Und Arne Anderson kommt dann rein und sagt, Alter, das hätte nicht passieren dürfen. Und Wardlow sagt, aber deswegen habe ich gesagt, du sollst hinten bleiben. Und dann ist es Wardlow. Wardlow, der Champion ist es, der die Challenge ausspricht an Christian Cage für ein letter match bei dem anstehenden Pay-Per-View Double or Nothing. Ja, haben wir das quasi nochmal rund gemacht. haben wir gerade ja schon was zugesagt. Ich hoffe, sie haben sich einen guten Plan Ausgedacht, denn Christian Cage musste nach einem Leiter-Match auch schon mal seine Karriere wieder äh, ja, pausieren, wenn nicht sogar eigentlich halt beenden. Und ein Letter match ich weiß nicht, Wardlow ist jetzt auch nicht so der klassische Ladder match wrestler für mich. Also, mhm. ja, mal gucken, wo sie, damit, äh, wo sie damit hingehen. Ich hoffe, sie übertreiben es nicht. Weiter zu Renee, die nun bei Cassidy steht, der sagt: Ja, gibt viele Challenger. Ja, Mache ich sie halt alle platt. Gut, und dann kommt Sammy Guevara heraus. Er squasht Exodus Prime in 26 Sekunden mit dem GTH und hält danach hier in Texas eine komplette Babyface-Promo. Man hat klar gemacht, er kommt von hier. Er hat gesagt, ich habe die Independence gewrestelt. Ich erinnere mich an das ganze Drama, das Gute, das Schlechte. Alles hat mich hier hingebracht. Bin vor euch aufgewachsen, habe Fehler gemacht. Ich höre jetzt auf, mein Herz, ich werde neuer AW world champion Sie haben ihn nicht ausgebuht, aber Dafür, dass er im Main-Event des Compton Pay-Per-Views steht und hier vor eigentlich einer Hometown-Crowd unterwegs war, waren diese Reaktionen im Publikum erschreckend. Schwachfloh.
1: Naja, also ich fand schon beim Entrance waren sehr gemischte Reaktionen. Es waren Boos dabei, es waren Jays dabei, es war auch teilweise ziemliches Desinteresse, hatte ich gefühlt. Äh Gesehen oder eben nicht wahrgenommen, also das Interesse nicht wahrgenommen. Und äh, ich habe mich auch gewundert, es war von den Worten her eine lupenreine Face-Promo. Was mir bei ihm absolut nicht gefällt und ich finde, wenn er Promos alleine hält, ihn ungefähr 50% schwächer. Ich fand dieses kurze Segment in der letzten oder in der vorletzten Woche war es mit, mit MJF, wo er diesen cheesigen Schleimbolzen gespielt hat, da ist er gut drin. Das mhm. ist wie seine Frau, die die wütende Ehefrau gibt, da ist sie gut drin. Aber alles andere an seinem mic work das ist er nicht. Das gesicht passt nee. nicht zu dem, was er sagt. Die Art und Weise, wie er spricht, ist unnatürlich. Vielleicht käme er damit bei WWE gut an. Aber das ist mir sowieso aufgefallen, jetzt schon ganz am Anfang, auch Wardlow spricht sehr WWE-esk. Es ich ist ja. sehr unnatürlich, wie gesprochen wurde es, am Mikrofon.
0: Es ist halt bei AW nicht so, dass du an sich ein komplettes Skript kriegst, sondern eigentlich heißt es, hier, du kriegst die Punkte, das musst du overbringen und an der Promo guck halt, wie du es machst. Und dann gibt es die Wrestler, ja. die sagen, geil, dann feiere ich da draußen mal ein kleines Halleluja. Und dann gibt es die, die sich halt was auf den Zettel schreiben und das auswendig lernen. Es ist halt, ne, deswegen musst du halt äh, immer eine Balance finden. Nicht jeder ist der geborene Talker. Sammy ist kein geborener Talker, er spielt diesen schleimigen hier besser und hier ist halt einfach das Ding, wenn du ihn als Face positionieren willst, diese, in dieser ganzen Pillars-Geschichte, ähm, muss man konstatieren, unabhängig davon, ob wir das jetzt gut oder schlecht fanden, muss man konstatieren, es hat die Leute hier nicht interessiert. Und das ist ein mhm. schlechtes Zeichen, wenn ein Main-Eventer für deinen kommenden Pay-Per-View kein Interesse hervorruft. Das, finde ich, sollte man als Warnsignal ähm, interpretieren, aber wir werden... noch nochmal
1: die Reaktion von ja. Darby in dem Match zuvor und vergleicht die Reaktionen von Sammy Guevara als Hometown Hero. Mhm. Ähm, das meinte ich, was ich sagte mit. Das ist für mich, Davy Allen war für mich heute der am besten präsentierte der vier Säulen. <lacht> ja, weil erstmal wir haben Sammy Guevara nicht präsentiert.
0: Bekommen. Erstmal noch, ja, es gab danach noch ein schönes Videopaket an sich zu diesem Vorwärme. Also diesen Grundgedanke an sich, ich verstehe schon, wo man herkommt, aber dann gibt es halt drei Contender, die sich eigentlich dann erst alle hassen und dann jetzt doch wieder mögen. Und wo man aber irgendwie dann auch sagen muss, dass es vom Vibe nicht so rüberkommt, als wären die ready für ein Main-Event beim aew pay -Pilam. Am ehesten noch Darby, bin ich absolut bei dir. Ich habe das Gefühl, dass Darby vielleicht in der Breite noch am ehesten der ist, wo wir sagen könnten, okay, der wäre bereit für ein pay -Per view main event von Showing, vom Character work vom Wrestling mhm. Und die anderen, da fehlt aber einfach was. Und da, finde ich, hat man sie jetzt in eine Position gepackt, wo sie nicht glänzen und wo einfach nur exposed wird, finde ich, dass sie noch keine Main-Event Player sind. Denn, und das ist ja der Beweis, um in einem Main-Event zu stehen und Paypal zu verkaufen, brauchst du mehr als geile Moves. Du brauchst ja. mehr als das. Und dementsprechend, ja, ähm, wir werden nachher über die Four Pillars nochmal etwas ausführlicher sprechen können, wenn wir da überhaupt noch viel ausführlich zu sagen haben. Toni Schirwani. Ruft die Tag Team Titel Challenger heraus. Beziehungsweise auch die Tag Team Champions danach. Aber erstmal die Tag Team Challenger und deswegen geht natürlich jetzt ein ganz gepflegtes Was durch die Halle richtig. Bri -Vu, Bri -Vu. So sieht das nämlich aus. Gepflegtes Brivo in die Runde. Lethal Jared Sonjay hat zwei Gitarren dabei mit den Ausschriften Cash und Dex und FDA kommt dann auch raus. Die schubsen den großen Inder einfach von der Bühne. Das fand ich lustig. Das, das war, war gut. Komm einfach raus und schubsen den Inder von der Bühne. So, dann gibt es einen Brawl von Champs und Challenger im Ring. Jeff Jarrett wird vermöbelt, bis es zu einem Debüt kommt. Und was zum TNA geht hier ab, dachte ich mir, denn wir bekommen das Debüt von Karen Jarrett. Kurt Angle erwarte ich jetzt eigentlich auch noch nächste Woche. Ja, und Karen Jarrett macht Jeff Jarrett quasi äh, hilft Jeff Jarrett, FTA dann platt zu machen. Satnam Singh lebt wieder, es gibt ein Double-Choke-Sam gegen FTA und die Gitarren ins Gesicht und um Himmels Willen. setnam Singh, Sonjay, Dutjay, lethal Lethal-Double-J und Karen Jarrett. -Flo. Aber wir sind halt auch alle selber schuld. Durch dieses scheiß Abgekulte mit Jarrett und Brivu. Obwohl wir doch alle mit einem rationalen Menschenverstand mal uns alle einig sind, dass der Mann doch hier im Fernsehen offiziell nichts mehr zu tun hat, wir finden halt einfach die Musik geil und es ist Comedy und es ist ein Geek und ein Gimmick. Aber die Strafe dafür, dass wir es abgekultet haben, ist jetzt Karen Jarrett, Alter. Vielen lieben Dank.
1: Mich hat was ganz anderes verstört. Ich kannte die Dame nicht, ich kann mit der auch nichts anfangen. Ich dachte mir nur, so muss man in dem Alter noch solche Klamotten tragen. <lacht> ähm, was wir... Vielleicht nicht alle gesehen haben, aber was ich gesehen habe, ist, dass wir offensichtlich in diesem Stable um Triple J Menschen haben, die nicht lesen und schreiben können. Huch. Sie haben die Gitarren den falschen Personen über den Kopf gezogen. Ach. Weißt du, da schreibst du schon Cash und Dex auf die Gitarre und dann vertauschen die das auch noch, wenn die die da kaputt kloppen. Die eine Gitarre ist gleich der mal
0: einzige Mensch geflogen. auf der Welt, dem das aufgefallen ist.
1: Sowas. Die Details. Auf Dafür die Details hier. kommt es an. Es, äh, ja.
0: Ich, das war eine richtig weirde Show bis hierhin. Ja, das aber war ein What the fuck muss das sein? Das, also, ja, wie gesagt, ich habe ja auch in meinen Knopf und. Ah. Ist ja lustig, aber irgendwann reicht es halt jetzt auch mal. Wenn es zu Karen Jarrett führt, ist er halt einfach mal die Grenze erreicht.
1: Jesus. Ja. Ich habe mich einfach gefragt:
0: ah, Was soll ja. das? Darby mhm. Allen, backstage bei Renee Young, wird von Sammy unterbrochen, sagen wir haben eine einzigartige Historie, du vertraust bin ich, aber du hast was gesagt, Darby, was stimmt, ich darf kein Mitläufer sein, einer von uns drei muss MJF den Titel abnehmen, dann gibt es einen Fistbumm. Und jetzt ist die Story, die drei Challenger sind plötzlich alle auf einer Seite gegen MJF. Na bisher sind es ja nur zwei. Ja, erstmal zwei, stimmt. Wir müssen ja noch den Jungle Boy überzeugen. Ja, äh, okay, Chris Jericho bzw. JS spielt für Sammy wirklich gar keine Rolle. Das wird einfach komplett ausgeklammert und überhaupt nicht acknowledged. Kann man auch von halten, was man möchte. Ja, und weiter geht's dann in dieser äh, bisher wirklich äh, holprigen Show mit den Outcasts. Da haben sich natürlich alle gefreut. Ähm, auch also Struktur und Pacing von dieser Show echt merkwürdig. Bekommen jetzt also Ruby's Song, Tony Song wegen Hikaru Shida mit neuem Theme-Song und Britt Baker. Jamie Hater hat keine Ringfreigabe erhalten und das war keine Storyline, sie hat legit keine Ringfreigabe erhalten. Match ist ein klassischer Aufbau, Shine, heat Comeback. Einzige Auffälligkeit, Shida hat hier richtig dominiert. Shida mhm. hat richtig dominiert. Wenn Britt Baker im Match war, hat sie eigentlich viel aufs Maul gekriegt. Das war die Heatphase der Heels. Aber Shida war der unbestrittene Star dieses Matches. Die macht die Outcasts alleine fertig im 1 gegen 3. Die Soraya gleich noch mit. Und Britt hatte eben mehr zu kämpfen. Wird von Soraya abgelenkt, bekommt grüne Sprühe ins Gesicht und verliert nach dem Storm Zero. Man pinnt Britt Baker und protected sie halt nur ein bisschen mit diesem Finish und zeigt uns Flo als Takeaway, ich weiß nicht, ob du es auch so beobachtet hast, Shida ist hier mit Abstand von allen die Beste gewesen. Habe ich das richtig gesehen?
1: Würde ich so unterschreiben. Ähm, hat mir auch einfach in dem Match sehr, sehr gut gefallen. Ist ja auch bei ihrem Comeback hart abgefeiert worden. Ist heute hart abgefeiert Gute Crowd worden. Gab sehr, sehr viele Chance von der Crowd für Hikaroshida. Shida. Es waren auch ein paar nette Aktionen dabei. Also die hat sich auch richtig, die hat sich nicht lumpen lassen. Die äh, hat da richtig Gas gegeben trotzdem ist Britt Baker für mich immer es wert, mir die Show anzusehen. Ich fand es schön, sie mal wieder in der ring Ringgear zu sehen und dass sie auch mal wieder wrestelt. Ähm, sonst war sie ja auch viel in Jogginghosen unterwegs und mhm. stand neben dem Ring. Sie ähm, auch immer noch drauf. Sie wird protected. Ähm, wir haben das häufig gesehen mit der Sprühfarbe. Das hat nicht so richtig funktioniert. Die ist eigentlich mehr in den Haaren gelandet. In ihrer Schminke konnte man gar nichts Grünes erkennen. Aber das heißt, ich es wolle, neun Minuten solider Frauencatch, den ich besser fand, vom an, also deutlich ansehnlicher fand als die letzten Wochen. Mhm. Weil einfach das Pacing im Match durch Hikaru Shida ein bisschen schneller war, ein bisschen, bisschen agiler war das Ganze. Hat mir gut gefallen eigentlich.
0: Ja, also das Match will ich auch hervorheben als wirklich echt nicht so schlimm, wie es einige wahrscheinlich immer machen wollen. Also das kann man sich angucken, das war ein gutes Weekly-Niveau. Ja. Wäre es meine Liga, ich hätte Britt nicht gepinnt. Denn, wenn du die Wahl hast, zwischen wen lasse ich stark aussehen, Britt Baker oder Ikaru Shida, gibt es für mich persönlich keine zwei Optionen. Shida ist eine tolle Wrestlerin, aber Britt ist eine tolle Wrestlerin, starke Talkerin, Star mit Reputation. Ja, aber in dem Fall... Wer weiß,
1: was wir da aufbauen. Hey, vielleicht fährt Brit jetzt ein oder zwei Niederlagen ein und irgendwann heißt es dann in diesem Stable um, um äh, Hater, Baker und Chida, du bist hier der Weaklink und da kann man vielleicht noch was draus machen. Meine mhm. Güte. Also wir wollen immer Storytelling. Vielleicht ist das der Be Beginn von etwas ganz Wunderbarem, Tobi.
0: Ja, gucken wir mal. Also Brit Baker und Jamie Hater steht dann sicher auch noch was aus, aber... Naja, wir gucken mal. Zu diesem Zeitpunkt in dieser Show habe ich mich übrigens auch gefragt, wo soll das jetzt hinführen, dass, dass äh, ja, die, die Outcasts hier gewinnen, Hikaru Shida am stärksten aussieht, Jamie Hater noch gar nicht da ist und wir zu diesem Zeitpunkt drei Matches für ein Pay-Per-View haben. Sag mir, dass Tony Khan zu viel um die Ohren hat, ohne mir zu sagen, dass Tony Khan zu viel um die Ohren hat. Das war mein hey, weißt
1: du, wer richtig was um die Ohren hat? Tony Khan, dass ich nicht lache. René Paquette, Boah, Die hatten Pensum geworkt heute Abend. Ich, Leute, also mh. die brauchen ein neues Paar Schuhe
0: da auf jeden Fall, also die hat sich die Hackenwund gelaufen, ist dann ja. wieder bei Cassidy und der, äh, das fand ich aber ganz lustig, äh, der erfährt von Rene, ja, also es sind halt 20 Leute bei Tony in die Tür gestürmt. Wir haben ja letzte Woche rausgefunden, wie das ist. Tony Kahn ist ja wirklich der, unter dem Türschlitz kommen einfach Anträge durch und er unterschreibt sie einfach alle. Open Challenge, Titelmatch, äh, wo, Open Challenge, alles mögliche, einfach weg sein. Und da sind 20 Briefe durch den Türschlitz durch und er hat sie ja. einfach alle unterschrieben und deswegen hat Orange Cassidy gesagt, ja, okay, dann gibt's halt einen Title Shot für alle. Also hm. mit mir sind es dann 21 Leute. René, willst du mitmachen? Nee, okay. Ja, weil dann, ja, wo? Vegas, ne? Ja, Blackjack. Bla, Bla, Blackjack. War oh, eine Battle Royal um den Titel. Ja, ne? Lustig, Blackjack. Cool. Und dann war es auch schon vorbei. Äh, das vierte Match für ein Pay-Per-View. Ja, also mit dieser Battle Royale, das fand ich so tatsächlich von der Ansetzung her, fand ich das eigentlich sogar ganz schlüssig, muss ich sagen.
1: Ja, das war gut gerettet. Das, also da, da, da habe ich wirklich gedacht: so, auch schön, dass ihr da noch so eine kleine Story. Ja, da waren 20 Leute. Ja. <lacht> Random Numbers. <lacht> wow. Aber ich fand es einfach geil, wie er zu, zu René gesagt hat: so, willst du auch noch mitmachen? Ist mir egal. Ja. So, weißt du, du willst die Frau von John Moxley verprügeln, sag mal, bist du geisteskrank? Blöde Frage. Er will einfach also, alle. Er will
0: alle. Der, der, ja. Du kannst sie jetzt auch noch einschreiben, wenn du möchtest.
1: Jetzt noch? Jetzt ja, ich glaub, nee, dann machst du das Blackjack-Ding ja. Dann ich habe die Adresse ja von
0: Tony Kahns Türschlitz.
1: <lacht> oh, sehr gut. Ja, vielleicht reiche ich da mal einfach einen Paycheck ein, wenn er einfach alles unterschreibt. Ja. Dann stelle ich dir mal eine Rechnung und mal gucken, was dabei rumkommt. Die haben ja jetzt noch mehr Kohle.
0: Mhm. Apropos Tony Khan. Sein Announcement kam nun. Um, AEW Collision, alle Daten bis zum 22. Juli, Collision optisch vom Look übrigens, WCW Monday Night Show, das hat vielen tatsächlich gefallen, wir haben noch keine offizielle Info dazu ob es ein Roster das mitgeben wird oder wie der funktionieren wird, das Internet schreibt der Split soll kommen und er soll härter sein als angenommen mit ein paar Ausnahmen, also Champions dürfen vor allem überall hin und so weiter, du äh, findest das gut nicht gut?
1: Also ich finde die Champions gehören in jede Show also ähm da, das ist ja nicht dieser Klasse, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt die Raw vs. Äh, Smackdown-Geschichte da machen mit Draft und irgendwas, sondern ich glaube, das ist eher etwas, was mehr oder weniger totgeschwiegen wird, sondern es ist dann einfach so und die Fäden werden dann eben um diese zwei Roster drumrum gebaut, in dem dann irgendwie... Weiß ich nicht, die Champions natürlich hin und her wechseln dürfen und am Ende des Tages hofft Tony Kahn wahrscheinlich darauf, irgendwann diesen Roster-Split aufweichen zu können, wenn sich mhm. die Wogen mal geglättet haben.
0: Wir haben also alle Termine bis zum 22. Juli inklusive Location. Am 29. Juni wird man übrigens in Hamilton eine Ausgabe von Collision tapen für den Samstag. Und am 24. Juni vor Forbidden Door ist man nochmal in der Bank Arena. hat man für den Pay-Per-View quasi schon ausverkauft. Und einen Tag vorher macht man eben nochmal eine Weekly drin. Und ja, 17. Juni, die Location gibt's nächste Woche mit drei also äh, drei Wochen Vorlaufzeit. Das ist äh, eigentlich in deinem Promoter-Handbuch so Things not to do. Mhm. Es steht eigentlich sowas drin, ist es vielleicht gewollt, dass wir uns jetzt nochmal ganz viele Gedanken machen, hä, ist da nicht komplettes Chaos oder ist es reales Backstage-Drama, Flo?
1: Ich, es, kann, es kann halt einfach wirklich Smoke and Mirrors sein, ne? so von wegen, ja, bleibt alles wie es ist, aber wir, wenn wir jetzt gerade die Karte spielen, ne? du sagst ja immer, lasst uns Geld verdienen mit der Storyline, dann spielen wir sie richtig oder es ist im Endeffekt auch einfach egal, weil äh, die haben ja eine eigene äh, Crew, ne? also so Lichttonen, Bühnentechnikmäßig und sowas und die schaffen das auch in zwei Tagen woanders aufzubauen. Das ist es nicht, aber du musst ja eine Halle bekommen, du musst Tickets verkaufen und da brauchst du schon die Gewissheit, dass du da nachher nicht vor 350 zahlenden Gästen spielst. Und äh, heute waren es so viereinhalbtausend, habe ich gelesen, mhm. also die Show. Und das, das sah schon schön aus, dass die Ränge da voll waren und das will Tony sicherlich nicht riskieren, bei der ersten Show von Collision da vor
0: einer Turnhalle zu kämpfen. False Count Anywhere Match, damit ging es weiter. Adam Cole und die JRS sind vom Gebäude gebannt, es das heißt Roderick Strong gegen Chris Jericho. Das war mit Abstand das bisher Beste an dieser ganzen Show. Sind wir uns da einig? Sind, sind wir. Da sind wir uns einig. Man zeigte schnell den ersten Pin neben dem Ring, um einmal zu demonstrieren, es ist ein False Count Anywhere Match, Pins zählen auch neben dem Ring. Das wurde beim House of Black zum Beispiel nicht gemacht, als die ihre Open-House-Regeln nämlich nie irgendwann mal richtig im Match gezeigt haben. Chris Jericho's Brust dann hart gerötet von Roddy's Chops, oh. aber die haben sich richtig also, die haben Fleisch gehackt untereinander. Mhm. Das war ein, ein Fleischgehacke, wirklich aus dem Fleischhacker-Lehrbuch. Dann vor der Werbung kommt Jericho in die Heat mit der Walls of Jericho. Es geht durchs Publikum. Dann in die Halle, in dieses Rondell drumherum, in die Getränkestände. Suplex gegen, äh, gegen Strong durch so einen Essenstisch. Da nutzen sie wirklich die gesamte Arena. Das Publikum folgt in so einer großen Traube. Diese Szenerie, rein wieder für dann auch TV-Ratings und so, das ist doch ein klassisches Match gewesen, bei dem du nicht wegguckst, oder? Da hast du überhaupt kein Bedürfnis, wegzugucken oder umzuschalten, weil das einfach so vom Setting her, so dynamisch, so unique ist, wie sie sich die ganze Zeit von A nach B bewegen. Das muss ich sagen, fand ich insgesamt sehr, sehr gut umgesetzt. Ich hatte, als sie in dieser, hier in der äh, ne, Außen rum waren und so, hatte ich echt so alte Dynamite-Flashbacks, da hat man das ja öfter gemacht.
1: Also, ich habe bei dem Match ungefähr so oft geblinzelt wie Tony Kahn bei seinem huge Announcement, mhm. ähm, um nichts zu verpassen. Also wirklich, ich habe versucht, das Blinzeln so schnell wie möglich hinter mich zu bringen, damit du nicht verpasst, wie da Plastikgabeln dem anderen ins Gesicht geworfen werden <lacht> oder welches Werbebanner als nächstes eingesetzt wird. Also da, da gab es einen Spot, wo sie in einem Treppenhaus gelandet sind und dann sind die quasi auf einem Betonpfeiler, der neben dem Treppenhaus quasi, war. der war breit genug, das ist wie ein Apron, ein bisschen breiter sogar wie der Ring-Apron, aber die haben da drauf sich richtig gegeben und immer wieder diese Chops, die dann auch durchs Treppenhaus geheilt sind und ja. ähm, die, die, die Ringrichterin hatte auch total das Problem, dass sie sich jetzt zum Beispiel gar nicht hinschmeißen konnte, um den Count zu zählen, sondern musste auf Geländer die, um. auf, aufs Geländer rauen. <lacht> Also das war wirklich, ähm, das war einfach äh, sehr unterhaltsam. Also es hat wirklich äh, Spaß gemacht, sich das anzuschauen und ähm ja, die zwei haben es sich auch wirklich richtig gegeben und dann, äh, ja, das, das 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 Match selber habe ich mich am Anfang gefragt, weil es wurde ja angekündigt, dass die jeweiligen Parteien nur banned from ringside sind, wo ich mir dachte, bei einem False Count Anywhere Match, oh, wenn du nur nicht an den Ring darfst, wie dumm ist das denn? Ja. So, wow, ja, die werden bestimmt nicht eingreifen, haha. <lacht> Ja, das wurde uns dann aber dann noch anders erzählt. Richtig. Wirklich.
0: Ja, in den Grafiken hieß auch immer Band from the Building. Ich glaube, Justin Roberts einfach mit einem kleinen Fuck-up dort. Weil ansonsten war dieses Match durchdacht mit den Spots und gerade Jericho ja. als Veteran, ich fand das super lustig. Dann ging es in die Eismaschine, Eis ins Gesicht von Jericho, schön die weiße Schlotze <lacht> ins Haar geklebt klippt euch das und setzt es dort an, wo er möchtet. Jericho wühlt dann im <lacht> Müll, um sich das Gesicht zu säubern. Einfach ein geiles Setting auch mit dieser ich, äh, Das Menschen.
1: war Papier. Das war Druckerpapier. Ich hatte gehofft, dass das irgendwie ein Vertrag von irgendeinem Rookie ist oder irgendetwas, ah. dass man aus der Nummer nochmal so eine Kleinigkeit macht oder so. Also es wäre super gut gewesen. Also in dem Moment hätte Jericho einfach sagen müssen, so nachdem er sich das abgewischt hat, so das ist der Vertrag von CM Punk. Was meinst du, was dann los gewesen wäre? Also sowas hatte ich erwartet, aber es ist dann anders gekommen. Und das war auch
0: schön. Es ging dann aus der Arena raus und ja, plötzlich wurde es laut, denn... Adam Cole tauchte Baby. sofort auf, als hätte er es geahnt. Attackiert Chris Jericho, geht ins, in, in so ein hässliches Blumenbeet, wo alles gewachsen ist, außer Blumen. Und dann gab es den, den Blumen-Knee-Strike. Nee, Boom-Knee-Strike. Oh Gott, so. Ja, komm, müssen wir jetzt durch. Roderick Strong mit einem Jumping-Knee: 1, 2, 3. Und äh, ja, Strong schlägt Jericho tatsächlich. Ich fand, das war. TJ macht ja immer seine schönen Kategorien. Ein 5 sterne weekly falls count anywhere match weil es hat die Story weitergebracht. Es war unterhaltsam, es hat mich kein bisschen gelangweilt, dass jetzt die JAS nicht da war. Ja, es ist unsere Aufgabe, viel zu hinterfragen. Aber hier in dem Fall, ganz ehrlich, lasst uns nicht zu sehr hinterfragen. Ich, für das, was es sein sollte, fand ich das super. Die hätten nur
1: gestört, im Zweifelsfall. Ja, ja. Und äh, waren ja genug Leute, auch hinter denen her. Hast du ja schon erzählt. Das Visual war gut die ist weitergeführt worden. Chris Jericho hat ordentlich kassiert. Ja. Also, die Crowd war happy. Ich bin happy. Gutes Match
0: und harte Jobs. Zeit dann für Rouge gegen den Jungle Boy. Das schließt direkt an. Ich war sauer bei diesem Match. Ich war perplex <lacht> und habe nichts mehr verstanden.
1: Ich bin ganz doll gespannt, warum du sauer warst und ob sich das mit dem deckt, worüber ich sauer war. Ja.
0: Andrade kommt zurück bei Collision übrigens. Das habe ich mir aufgeschrieben bei Rouge. Ja, wichtig. wichtig? Also. Luke out. For Luke Collision Und naja. Jungle Boy gegen Rouge. Der eine jetzt länger wieder nicht im TV gewesen. Zumindest nicht so, dass man sich irgendwie dran erinnern könnte. Der andere im Main Event des nächsten pay views Und ich habe gedacht am Anfang, okay, das ist also die Story, denn Rouge hat diesen Jungle Boy vermöbelt. Und zwar nach allen Regeln der Kunst. Es wurde auch wieder abgekabelt. Den Spot will ich, also ich Da hast du dich, glaube ich, sehr wieder gefreut. Das ist dein Kabelspot der Woche gewesen, denke ich. Ähm mhm. Und dann dachte ich, okay, man baut jetzt irgendwie das große Comeback dann vom Jungle Boy auf. Aber die haben es so over the top rausgehauen. Der Jungle Boy wird in die Garderail reingeschmissen. Der kriegt oh. aufs Maul. Der blutet. Also der Jungle Boy wirklich komplett vorgeführt. Das war ein XXL-Squash mehr oder weniger. Und er kriegt aufs Maul und, aufs Maul und 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 immer noch weiter aufs Maul. Rouge wurde nicht nur ebenbürtig dargestellt, der wurde als 30 Stufen über dem Jungle Boy dargestellt. Irgendwann sagt der Referee, Alter, jetzt hör doch mal auf, so brutal zu sein. Und Rouge dreht sich um. In einem Wrestling-Match. Und Rouge dreht sich um, der Jungle Boy rollt ihn ein und greift ihm an die Hose. Und holt sich einen Cheap Win. Aber es war nicht vorbei, Flo. Nee. Nachdem der eine Pillar komplett auseinandergenommen wurde und aufs Maul und aufs Maul und aufs Maul bekommen hat, kommt Darby Allen heraus. Und bekommt aufs Maul und aufs Maul und aufs Maul. Und zwar von Preston Vance. Dem Pello Pellegrino. Von ja. Pello Pellewurst. <lacht> Bälle, Bälle. Von, Ist das nicht so eine Kleidungsmarke? Von Rouge und von Jose the Assistant. Ja, ja, ganz besonders. Was dann Sammy Guevara auf den Plan ruft, der den Safe machen muss. What in the actual fuck sollte das? Die wirken wie Aufbaugegner für Presto Prescano, Rouge und Jose, <lacht> aber doch nicht wie künftige Pay-Per-View-Main-Eventer. What the fuck, Alter.
1: Ja, so schnell machst du aus deinen drei deiner vier Säulen, die dein Produkt tragen sollen, Junge. so einen kleinen Zaunfall. Also ja, es hat dich offensichtlich genauso gestört wie mich. Es war auch ziemlich offensichtlich. Ich habe es nicht verstanden. Ich, ich wusste auch nicht, was da los ist. Ich habe mir gedacht, so, hey, was ist jetzt mit dem Rouge los? Super Saiyajin Stufe 4 oder was? Also wird da jetzt der neue Welt? Äh, äh, also ist MJF jetzt auch unbedeutend und Rouge muss jetzt den Gürtel bekommen? Weil wir reden hier immer noch von einem der im Main Event steht, in einem Pay-Per-View. Und wir reden dann von einem, der irgendwie jetzt zuletzt mal bei Our Age ein bisschen gecatcht hat. Und also, wer es nicht gesehen hat, es ist wirklich eine Vergnusswurzelung gewesen, sondersgleichen. Das, das ist, als hättest du ein Kindergartenkind gegen einen Profi-Wrestler gestellt. Der hat den überall hin mitgeschlört. Der hat den, und das muss man Jack Perry mal hoch anrechnen, wie der die Guarding-Rails gefressen hat. Jesus Maria! Ähm, der hat Absolut. Also Rouge hat genosselt. Es kamen Chops, es kamen Schläge, es kamen Tritte, es kamen Aktionen, die bei Jack Perry normalerweise Impact haben. Er, der hat sogar zum Spear, glaube ich, angesetzt und er ist einfach abgeperlt oder, oder zumindest so zu einer, zu einer Lariat. Er ist an Rouge einfach abgeperlt. Rouge hat sogar die Handgeste gemacht, wie er sich das von der Schulter wischt und hat ihn komplett genosselt. Wie begrabe ich meinen Main Event beim Pay-Per-View. Genau so. Wen? Also und...
0: Aber wenigstens arbeiten sie jetzt alle zusammen. Weil alleine kriegen sie es ja auf gar keinen Fall hin.
1: Ja, jetzt mal ernsthaft. MJF der... Also wenn das Match... Also so wie mir die Jungs jetzt präsentiert wurden. 30 Sekunden? 40 Sekunden? <lacht> mehr gebe ich denen gegen MJF nicht. Also, äh, und ich rede nicht von einem Promoduell. Können
0: froh sein, dass es ein man match ist, dass man noch eingreifen kann. Aber von der Darstellung, also, das was wollte man bescheuert. von der Story machen? Von der Story wollte man zeigen, die Pillars helfen sich jetzt gegenseitig. Und ja. als Sammy rauskam, gab es ja sogar einen kleinen Pop. Das hat ja für das, was es hier sogar sein sollte, in etwa funktioniert. Aber die Story, dass Jack Perry wirklich überhaupt nichts geschissen bekommt, nee. dass Darby gegen Preston Vance und Rouge und Rosse the Assistant aufs Maul kriegt.
1: Aber der hat ja auch ein langes Match gehabt. Und der Sammy Guevara, der war ja noch frisch. Und deswegen konnte der den Safe machen. Der hat ja nur 29 Sekunden geworkt. Ist doch total logisches Booking, Tobi. Ja, für mich Was regen wir uns eigentlich auf? Ahnung haben wir auch nicht. Nee, Das
0: stimmt, aber für mich ist das ja komplett entgleist irgendwie. Also ja, dieser nee, Paper Main event Sorry. Ja, naja, MJF Backstage rastet dann bei René aus. Schlägt ihr das Mikrofon aus der Hand? Der Danach Pumse gehen Pupe. wir kurz zu den Kommentatoren und gehen wieder zu René. Und jetzt habe ich die Welt auch gar nicht mehr verstanden. Da sitzt die Lächel neben Tony Storm. Hey, Tony, wie sieht's denn aus bei dir? Und ich dachte mir, what? Was geht jetzt das schon war, wieder ab? Was ist für ein Logikloch?
1: Das war Tony Storm. Ich dachte, das war Cruella de Vil aus 101 <lacht> Dalmatina. Auch gut. So wie die sich da aufgeregt hat. Müsste ja. mal so ein Vergleichsfoto machen. Macht euch mal den Spaß. Ja, aber René no, die halt die,
0: René no das MJF hier gerade das Mikrofon aus der Hand. Box ja, und voll. 20 Sekunden später... Ja, ich stehe mit Tony Storm. Toll! Also,
1: Und Tony wie gesagt, ne, die hat sehr schnelle Füße, die René Parkett. Die, die ist ja nur unterwegs gewesen Backstage. Also, ich weiß nicht, vielleicht sollte, sollten die mal in... Also, wo, wo war Lexi? Also,
0: ja, keine Ahnung, frei gehabt. Tony äh, hm. Storm sagt dann, ich habe vier Siege in fünf Tagen geholt. Jamie, wo sind deine Rekorde? Ich bin nicht mehr die gleiche Tony Storm. Wenn du Eier hast, Double or Nothing, Titelmatch steht. Zack, das nächste immerhin. Aber dass jetzt aus dieser Outcast-Geschichte nochmal Tony Storm gegen Jamie Hater entsteht, habe ich jetzt so nicht gesehen, es ist aber rein für die Matchqualität erst einmal die beste Entscheidung.
1: Wir müssen ja auch noch was ziehen. Ne? Unser Ziel ist ja, die beiden Britinnen äh, in London gegeneinander zu stellen, um die Hütte dann endgültig komplett zum Ausrasten zu bringen. Ja, jetzt mal ernsthaft darauf. Also das wäre das Einfachste. Sagen wir es mal so. Wenn wir Hater gegen Soraya in London stellen, dann reißen alleine die Briten das Stadion ab. Da kannst du, kannst du mir erzählen, was du willst. Also das mag vielleicht dann wrestlerisch jetzt nicht die beste Lösung sein. Das mag vielleicht Storytelling-technisch auch irgendwie schwierig unterzukriegen sein. Aber wenn du Tickets verkaufen willst und wenn die Leute da zum Ausmarken bringen willst, das ist, als würdest du, weiß ich nicht, Sheamus gegen Gunther in Berlin zeigen im Olympiastadion.
0: Was ich dann tatsächlich vorher machen würde, kein Scheiß, ich würde Seraya vorher den Titel gewinnen lassen, damit Jamie Hater den da zurückgewinnen kann. Denn ich will dort Jamie Hater oben stehen sehen. Und nur eine Titelverteidigung wäre das eine, kann man auch machen, aber dann gibt es der Rare halt den Titel für. Und wenn es vier Wochen sind. Und dann mhm. machst du das große. Also kann man ja machen. Es ist wrestling. Es steht nirgendwo, dass man es nicht machen kann. So, Ladies and Gentlemen. Jay White gegen Ricky Starks. Das war schon der offizielle Main-Event. Der ehemals heiße Free Agent, wie er uns erklärt wurde, geben im Ricky Starks. Bullet Club Gold macht sich auf den Weg zum Ring. Um sich bei AEW weiter zu rechtfertigen, hat Jay White in meinen Augen hier ein starkes. Match gebraucht. Spoiler, hat er bekommen. Also ich, ihr werdet von mir jetzt keine Jay White, bla, er labert, äh, Tobi labert immer das gleiche und sagt, wie langweilig er den findet. Äh, Passage bekommen. Nein, Ricky Starks war ein Starks Country-Fan-Favorit. Jay versucht eigentlich sehr strategisch, sich Vorteile zu verschaffen. Eigentlich immer, wenn es eng wurde, ging er aus dem Ring heraus. Das ist eine Art und Weise, ein Stil. Wenn er den woanders machen würde, jede Woche würde ich mir denken, all das ist langweilig. Wenn er ihn bei AEW macht, sticht das heraus, weil das eigentlich keiner macht. Ja, dieses. Methodische, okay, Moment, der attackiert mich, ich gehe jetzt aus dem Ring. Andere sagen, okay, der macht mich fertig, ich mache einen Canadian Destroyer. Das macht er nicht, so. <lacht> Juice Robinson sorgte hier und da für Ablenkung, Ricky kommt zurück, kriegt Nearfalls und es gibt This is Awesome Chance. Da haben Rouge und Perry übrigens, obwohl sie geblutet haben und sonst was, äh, nicht im Ansatz sind sie da rangekommen, ja. Also mhm. hier bedeuteten die Aktionen auch was. Auch Jay White hat seine Aufgabe gut gemacht, muss ich neidlos anerkennen. Toller Nierfall für Ricky, Rochambeau-Ansatz, Spear sollte kommen, Blade Runner-Ansatz, Einroller von Ricky, eins zwei Kickout dann der Spear und Holy Moly geht die Halle ab. Rochambeau mhm. geht nicht durch, weil Jay White Ricky in die Augen kratzt. Juice Robinson geht dann in den Ring mit einem Stuhl, will attackieren. Ricky platzt die Hutschnur, er nimmt den Stuhl weg und attackiert Juice Robinson damit. Und dann kommt Jay White angestürmt und Ricky denkt sich, fuck it, ich attackiere den auch einfach mit dem Stuhl. Und der Referee spricht die Disqualifikation aus. Wir bekommen mehr die DQs bei AW. Das wird mehr als Mittel benutzt. Und solange das nicht überhanden, finde ich das gut. Wenn du ähm, ja, wenn du 108 Stunden hast ja, von Dynamite, die du jede Woche füllen musst, oder 104 Stunden, ähm, dann wirst du es nicht in jedem Match schaffen, einen clean Ausgang zu bucken. Das kannst du nicht tun. Und dementsprechend hier so ein TQ-Finish. Also die Story bringt es weiter, weil jetzt kannst du easy das zweite Match dann aufbauen. Ricky sieht gut aus. Jay White geht nicht zu geschädigt aus dem Match. Absolut schlüssiges Finish für ein gutes Match von meiner Seite.
1: Ich fand das Match auch sehr gut. Ich ähm, war sehr unterhalten. Es gab auch eine schöne Match-Story. Ne? Ricky hat häufig ordentlich aufs Knie auch bekommen und auf die ja. Rippen. Das hat er gut gesellt, das hat er... Konsekutiv gesellt, das fand ich gut. Mir ist das einmal aufgefallen, als wirklich einen richtig krass lauten Wechselgesang gab zwischen Switchblade und Ricky Starks. Also da war die Crowd richtig investiert. Das ist das Es war kein eine Kraut gegengewachsen. Raus. Ja, Na, das war kein Kraut gegengewachsen heute mit englischer Aussprache. Vorhin beim Cover
0: gegen Chris Jericho draußen im Beet übrigens auch nicht, war auch kein Kraut gegengewachsen.
1: Ist ja Kraut und Rüben heute, <lacht> die Folge. Ähm, auf jeden Fall, da waren die, 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 die Fans waren da richtig investiert. Ja, Sie also haben ja. mit, mit richtig energisch geschrien. Nicht einfach nur, this is awesome, sondern wirklich jeder für seinen und gegen die anderen richtig den, den Kollegen nach vorne geschrien. Ich fand das Ende ein bisschen weird, ähm, weil wenn du es so machst, dann lass Ricky Starks komplett Nutz gehen. Dann, dann lass ihn Stimmt. die beiden mit einem Stuhl verdreschen, als gäbe es keinen Morgen und dann wirklich auf die Disqualifikation scheißen. Aber so, er hat dem einen mal einen Stuhlschlag verpasst, dem anderen einen Stuhlschlag verpasst, dann gab es die Disqualifikation, dann täuscht er nochmal, oder er, er wollte nochmal nach äh, Jay White schlagen. Der wird aus dem Ring gezogen und dann setzt er sich in den Ring und hält sich die, die fiktive Pistole an den Kopf. So von wegen, so ja, ist mir egal, ob das jetzt Suicide war für meinen Siegesrekord oder was auch immer. Mhm. Ist mir egal. Äh, ich hau euch einfach kaputt. Aber ey, lass doch, lasst doch Ricky Starks komplett nass gehen. Ich will, ja. dass der Stuhl auf dem Rücken von Jay White Dass die Crowd richtig ausrastet, der ja, Ring muss genau. wackeln.
0: Stimmt. Also sehr, sehr gute ja. Beobachtung auf jeden Fall. Finde ich richtig gut, weil das hätte die Crowd noch mal richtig, richtig hinter Ricky geholt. Weil sowas so ein, oh, DQ-Finish, buh. Aber wer Ricky dann ausgerastet, hätten die gesagt, ja Mann, komm Ricky, let's go.
1: Gib's ihm einfach. Scheißegal,
0: wer da den Sieg holt. Richtig, ja. ja. Aber ansonsten, dass es einen DQ-Finish hier und da mal gibt, it's all right. Okay. Das ist ja. ganz in Ordnung, um einfach auch mal eine Story weiterleben zu lassen und dementsprechend, ja.
1: Wir haben heute einen Einroller gesehen. Ach. Wir haben heute einen DQ-Finish gesehen. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Hm.
0: Hört euch bei Ricky nochmal den Pop nach dem Spear an. Ja? Und dann, äh, dann könnt die ihr diese Sängerin. Halt ja. BCC gegen Best Amigos gibt es bei Rampage. Tolle Katze. Außerdem hören wir von den Hardys. die Athletes gegen The Acclaimed. Jade Cargill Open Challenge. Und Bishop Kahn gegen Dustin Rhodes. Ich sag's nochmal. Ihr guckt dem Dino beim Ausbluten zu, wenn ihr unsere Rampage Reviews hört. Und das ist historisch und deswegen solltet ihr das tun, Flo.
1: Jawohl. Ja, wir werden uns das auf jeden Fall nicht entgehen lassen, Tobi. Hey, Jade Kagel, Open Challenge. Woo! Mal gucken, wen sie dieses Mal wegklatschen.
0: Nun, nächste Woche bei Dynamite. Wheeler, Utah und Claudio gegen Lucha Bras. Warum jetzt Utah und nicht Dennison erklärte keiner. Es war einfach so. Hm. Und... Dann bei Double or Nothing haben wir jetzt ein bisschen was angereicht. Also unser Four Pillars Main Event haben wir. Wir haben Wardlow gegen Christian an dem Ladder Match. Wir haben FTR Jeff Jarrett und Jay Lethal Tag Team Championship Match mit Mark Briscoe als Special Guest Referee. Wir haben Tony Storm gegen Jamie Hater, Women's Championship und wir haben die Blackjack Battle Royal um die International Championship. Diese Card hat zumindest jetzt mal etwas Formen angenommen. Und dann war Zeit für den, also Main Main Event. Mark?
1: Well. Ja. It looked mhm.
0: like there's been enough talk.
1: It's time for the main, main. event.
0: Main, main event, richtig. Denn Don main, main. Callis kommt heraus. Die große Erklärung. Why, Don, why? Fear Security umgibt den Ring. Heat gegen Callus ist groß. Sie im Hintergrund auf dem Titan-Tron, wie Callus Omega hinterging, abgestochen hat. Also auch du, jemand, der die Show letzte Woche nicht gesehen hat, wusste, was passiert ist. Ne? Na klar. Und es gibt die Piece-of-Shit-Chance und Callis redet und die Crowd Boot aus voller Kehle. Er hat, alle wollen wissen, was ich Kenny angetan habe. Ich sag euch jetzt aber, was Kenny mir angetan hat. Es gibt nämlich nur ein Opfer und das bin ich nach allem, was ich für ihn getan habe. Ohne mich gäbe es kein Kenny Omega. Und die Musik von Kenny ertönt. Und that's it. Also, das war die Erklärung von Don Callis für heute. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die sagen, hä? Das war euer Follow-up dafür? Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, was der Grund dafür ist. Und der ist, dass wir jetzt noch bis vor Door damit irgendwie warten müssen. Vier Wochen, bis es den großen Grund gibt. Und äh, da habe ich eine Theorie. Ähm, und deswegen wird man damit noch warten wollen, glaube ich. Ich hoffe, das fällt nicht hinten runter. Man muss es auf jeden Fall in den nächsten Wochen weiter betonen. Aber nur jetzt erstmal das betrachtet, Flo. Das als die ganz große Erklärung und als das Follow-up von... Letzter Woche, man merkte, der Fokus liegt nicht ganz drauf, beziehungsweise es ist zeitlich, der es greift nicht komplett äh, problemlos ineinander, sondern wir müssen erst noch eine Sache zu Ende bringen, mhm. ECC Elite, bevor wir das mit Kallis weitermachen können.
1: Ja, das, also wir mögen das ja eigentlich, wenn so mehrere Handlungsstränge quasi sich miteinander verwirren, ähm. Mir ist das jetzt gar nicht so negativ aufgefallen, dass das natürlich eine ziemlich dünne Erklärung war. So, ich habe euch das Match gegeben. Ich habe, als ich am ersten Tag hier war, ist Kenny Omega Champion geworden bei AEW mhm. und so weiter und so fort. Und äh, naja, es ist ja auch sehr verwirrend, weil natürlich äh, wir, wir wissen ja, dass Don Callis irgendwas mit Konuske Takesh da äh, zuletzt äh, getan hat. Vielleicht hat er, also er, dass er gute Connections nach Japan hat, ist natürlich klar. Deswegen sprichst du auch vor Bindor an. Ähm, ja, aber das, was danach kam, fand ich so gut, dass mich Don Callis an der Stelle überhaupt gar nicht mehr interessiert hat. Liegt wahrscheinlich auch daran, weil ich das Match nicht <lacht> gesehen habe und damit diesen krassen Moment, dieses Betrayals, dieses Betrugs an Kenny Omega gar nicht so mitgefühlt habe. Ich habe das gesehen habe mir gedacht, huch, was ist das denn? Ja, ja, okay, Omega, dann
0: geht's jetzt weiter. Kenny Omega nimmt die Security auseinander, zerlegt sie, weil Security immer Geeks sind. Doch dann gibt's die Attacke des Blackpool Combat Club. Die sind keine Geeks. Da macht die Security auch nichts dagegen. Da gucken sie zu, ja. wie Omega kaputt gehauen wird. Die haben
1: ja auch beide schwarze T-Shirts angehabt. Sowohl die Security als auch Blackpool Combat Club. Vielleicht Richtig. sind die aus derselben Mannschaft. Vielleicht
0: ist das auch der Platin Security. Vielleicht sagst du auch der neue hm. Stable-Name. Wir wissen es okay. nicht. Ja. ja, die gehen dann in den Ring. Don Callis ist nicht mehr da, hat sich verzogen. Also... Don Callis und Blackpool Combat Club. Wir sollen vielleicht drüber nachdenken, ob das eine Verbindung hat, aber hier wurde uns eigentlich gezeigt, nee. So wirklich nicht. Ich habe erwartet, um ehrlich zu sein. Ich dachte jetzt so, ach, na, ja klar. Hat man und jetzt Woche, kommt gleich
1: das große Reveal. Nö.
0: Nee, letzte Woche auch hat nicht. ja Dennis denn schon im Kommentar gesagt, oh, wir wussten nicht, dass das passiert. Das hat man jetzt weiter aufgegriffen. Vielleicht will man aber auch, dass der Fan genau jetzt denkt, ja, warte mal, hey, jetzt erklärt mir doch, dass ihr zusammenarbeitet. Ne? Moxey meint dann, Kenny, du und deine Piss and Friends... Das ist ein kleiner Callback an Triple H, der AW als Piss and Company bezeichnet hat. Piss and Friends, ihr könnt nichts gegen uns tun, denn wir sind die Elite. Dann kommen die Young Wachs heraus, bewaffnet mit Gimmicks, Mülltonne, Stahlrohr und Stahlrohr mit Stacheldraht und so weiter. Aber einer fehlt noch. Und zum wirklich lautesten Pop des Abends gibt es das Comeback vom Hangman Adam Page. Unser Cowboy ist wieder da, die Good Old Times sind back und sie bewaffnen dich und der Krieg. Der, sie bewaffnen sich und der Krieg bricht aus. Anarchy. Beatdown gegen den BCC. Wheeler, Utah kassiert einmal alles. Es gibt Cowboy-Shit-Chance. The Elite. Sie sind wieder zusammen. Ja, das ist eine Story, die eigentlich jahrelang erzählt wird. Und sie sagen: Wir sind Heart, Soul and Spirit dieser Liga. Wir sind The Elite, meint der Hangman. Und deswegen Double or Nothing. Elite. Blackpool Combat Club. Anarchy in the Arena. Und damit geht die Show off the air zu einem. Turbulenten Schluss, äh, ja Schlussakkord möchte ich es bezeichnen. Es war natürlich nicht irgendein Rohr, was mit Stacheldraht umwickelt
1: war. Nein, es war der Barbed Wire Broom und der hat ja auch eine gewisse Historie mit dem Hangman. Und als er den, als, als Kenny quasi den rausgezogen hat, da brauchte ich noch nicht die Musik. Ich wusste, wer da kommt und ich dachte mir so, ja Wollingen. So jetzt sind die vier Nasen wieder zusammen. und jetzt haben wir nämlich auch einen Ausgleich in der Anzahl der Mitglieder, das heißt, äh, ja, Anarchy in the Arena, klingt doch gut. Da gibt es Blut. Da bin ich mir sehr, sehr sicher.
0: Das wird für den Pay-Per-View schon, also kann natürlich ein Showstealer werden. Das wird krass. Also es wird mhm. wirklich, wirklich krass. Ich auch. Was ich aber trotzdem festhalten muss, was mir immer wieder auffällt bei AEW, wie viele Top-Stars wirklich in so Fraktionen, unterwegs sind, wo ich mir denke, ey, wie krass wäre es, wenn die alle Einzelprogramme auch hätten. Ne? Also hier das das kannst
1: du gar nicht unterbringen, so viel nee. Wrestling kann keiner
0: gucken. Das ist halt, also hier denke ich mir die ganze Zeit, okay, ja, aber ich will eigentlich jetzt ein Kenny Omega Singles Run sehen. Und Zwischendurch dachte ich mir, ey, so ein Moxley Singles Run hätte ich auch nochmal Bock. So ein Claudius Singles Run hätte ich Bock. Hangman Singles Run hätte ich nochmal Bock. House of Black, Malachi Black Singles Run hätte ich Bock. Aber irgendwie ist jeder große Star gefühlt in irgendeiner Fraktion drin und, und ist deswegen irgendwie so ein bisschen limitiert. Aber hier wird man dieses fraktions ähm, wirklich nochmal auf den Peak bringen mit Anarchy in the Arena. Und da bin ich halt gespannt, wie es weitergeht. Eigentlich möchte ich dann die singles fehde von Omega gegen den Menschen von Don Callis sehen. Ich möchte dann nicht mehr die Elite als großes Ganzes sehen. Sondern dann kann der Hangman mit den Bucks vielleicht wieder Richtung Tag Team oder Richtung Trios-Titel irgendwas in die Richtung, wenn es nicht anders geht. Mhm. Aber das ist einfach noch so eine Auffälligkeit zum, zum Ende dieser Ausgabe. Aber das Segment selber, das war super gemacht, das war stimmungsvoll, ja. das war schön umgesetzt und das hat das Pay-Per-View-Match gut aufgebaut und damit ja, das vierte Match, was wir heute offiziell gemacht haben dann für Double or Nothing Flo, damit sind wir durch mit der Show, die du abschließend wie kategorisierst, bewertest, eintütest und verpackst. Ich
1: finde als allererstes, ich habe es am Anfang und in der Mitte gesagt, René Parkett braucht eine Gehaltserhöhung, damit sie sich neue <lacht> Schuhe leisten kann. Oder sie hat von äh, Toni Kahn einen Teleporter bekommen, äh, wo sie sich äh, ganz fein Backstage andauernd an andere Stellen mit anderen Wrestlern begeben kann. Ähm, da fände ich es ganz schön, wenn man... unser, Also so sehr kann ich mein Disbelief leider nicht suspenden, um mal ein bisschen Denglisch zu sprechen. Ja, mhm. Das kann ich nicht glauben. Ähm, wenn wir von René quasi zu René schalten... Das finde ich nicht besonders schön. Ansonsten fand ich die Show ähm, sehr, sehr interessant. Und sie wirkte auf mich sehr abwechslungsreich, weil das Pacing der Show ein komplett anderes war. Wir haben eine Klammer mit zwei Segmenten. Wir haben nicht dieses typische, okay, wir sind bei AW, jetzt fliegen erstmal die Fäuste. Und am Ende gibt es den großen Knall im Main Event und vielleicht noch ein Aftermath. Nein, wir haben ein Redesegment vorne. Wir haben ein Redesegment am Ende gehabt. weil gab es natürlich auch auf die Moppe, klar, aber äh, dafür gucken wir ja Wrestling. Mhm. Wir haben alle Pillars gesehen, mal mehr, mal weniger sinnvoll eingesetzt und glaubwürdig eingesetzt und es tut mir einfach leid, es sagen zu müssen, aber Jack Perry, du bist für mich wieder der Jungle Boy. Nach der Nummer. Und er kann nichts dafür. Er kann, er, kann nichts, er kann nichts dafür.
0: Ja, das kann man eigentlich. Also ja, viel Booking einfach. Also wenig ja. die Leute im Ring, sondern viel einfach das Booking. Es war eine weirde Show, fand ich. Weil der Anfang, der bin ich gar nicht durchgestiegen. Dann, dann auch noch Karen journey Ich habe gedacht, was zum Holy Impact ist jetzt hier los? <lacht> dann hatten wir zum Glück mit dem Falls Anywhere endgültig den Turnaround, weil das fand ich stark. Ich fand Ricky gegen White fand ich wirklich richtig, richtig gut. Und dann auch das Ende. Das war, also die zweite Stunde war deutlich besser als die erste insgesamt, aber ein paar Stolpersteine waren drin. Das Ding ist, ne, du hast halt auch in dieser Show wirklich gemerkt, okay, bam, 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 Angle hier, Angle da, wir müssen das Pay-Per-View-Match hier noch hinkriegen und so. Ja, das musste man aber auch nur, weil man in den letzten Wochen einfach für den Pay-Per-View keine Matches bekannt gegeben hat. Deswegen musst du halt in einer Ausgabe dann auf einmal vier Matches raushauen. Also das ist halt, hätte man sich sparen können, indem man das einfach über die Vorwochen verteilt und ansonsten ja also stimmungsvolles Ende ich sehe schon dass es einige sehr gute Stränge gibt die man jetzt in den nächsten Wochen weiter verfolgen kann aber es war auf jeden Fall nicht auf dem niveau der vorwoche letzte woche war für mich die beste dynamite des jahres da hier war, also die ausgabe hier war deutlich deutlich davon entfernt keine schlechte ausgabe aber hat man schon ein bisschen bisschen runtergefahren. Ja, so zwei Gänge zurückgeschaltet und teilweise äh, kurz mal die Vollbremsung reingemacht, damit wir ja, richtig durchgeschüttelt werden. Das war nicht so geil. Aber gut, Flo, damit können wir den Haken dran machen. Vielen, vielen lieben Dank an euch fürs Zuhören, wen es betrifft natürlich. Ein äh, fantastisches Wochenende, wo ihr Hauptkampf hören könnt, wo ihr Smackdown-Review hören könnt, wo ihr nochmal Rampage-Review hören könnt. Ja, nutzt das, bevor es zu spät ist. Und ja, Lasst uns den Dino beim Ausbluten zugucken. Flo, es hat mir große Freude bereitet. Danke für deine Zeit. Danke euch fürs Zuhören, Zuschauen. Daumen, Kommentare. Ich brauche keine Ziele setzen, weil ihr sie eh nicht erreicht. Ja, so mad. Mad Tobi. Und nein, aber habt hab noch einen guten Restfeiertag für alle, die einen Brückentag morgen haben. Genießt es. Enjoy. Und für alle, die arbeiten müssen, es ist nur der eine Tag, dann ist Wochenende. Und damit, ja, Flo, Deckel drauf. Ich verbleibe mit GW. Genieß Wrestling. Und du hast die Schlussworte. Tschüssi.
1: Ihr Lieben, ich danke euch natürlich auch herzlich fürs Zusehen, Zuhören und auch für die Beteiligung im Chat bzw. in den Kommentaren. Tobt euch aus, es ist eure Kommentarsektion, zeigt dem Tobi mal, was eine Hake ist und äh, bis Samstag, bleibt gesund und neugierig.